0: Meine Eltern haben immer gesagt, du musst was ordentliches lernen. Die, waren, die haben halt studiert, kamen aus Polen, hatten nichts hier, wurde nichts anerkannt und haben sich hier alles wieder erarbeitet und haben halt gesagt so, okay, Bildung ist alles. Du musst was lernen, was Gescheites, damit du irgendwie klarkommst. Dass der Junge dann irgendwie sein Jurastudium schmeißt, der so irgendwie alle Möglichkeiten durch deren Arbeit hatte und dann irgendwie in die Musik geht, war für sie halt so, oh Gott, der Kerl, der wird nur Probleme machen. Aber ich habe auch natürlich viele Leute dadurch verloren in Managementbereichen, in Promobereichen, Management äh, Promo weil die gesagt haben so ja er, er macht halt irgendwie was er will. Es muss das sein. Für mich muss Musik einfach grundsätzlich ehrlich sein. Aus der Sache, dass ich aus meiner puren Emotion was schreibe. Daran wird sich nie was ändern. Und da mache ich wirklich lieber für zehn
1: Leute Musik als für tausend. Hallo und herzlich willkommen bei Wie ist das? Mein Name ist Melvin und in diesem Podcast treffe ich alle zwei Wochen Menschen mit besonderen Berufen oder Perspektiven und spreche mit ihnen über ihre Arbeit und ihren Alltag. Heute treffe ich mich mit Benobi. Er ist Singer-Songwriter, wuchs im bayerischen Wald Kreiburg auf und machte erste musikalische Erfahrungen in einem Kirchenchor, danach zusammen mit seinem Bruder in einer Hip-Hop-Crew. Doch dabei blieb es nicht. Einer der Startschüsse seiner Karriere war wahrscheinlich die Möglichkeit für ihn, den Songtext für das Lied »Nur mit dir« von Helene Fischer mitzuschreiben. Am 4. August 2017 erschien dann seine erste eigene Single »Mein fünftes Element«, mit der er den Durchbruch schaffte. Seitdem tritt er regelmäßig in ganz Deutschland auf und mit seinem zweiten Album hat er es 2019 in die deutschen Charts geschafft. Hört sich nach einer super Karriere für den Popmusiker an. Und das liegt nicht zuletzt an den ergreifenden Texten seiner Songs, mit denen er Erlebnisse wie seine erste große Liebe, Trennungen oder die überstandene Krankheit seiner Mutter verarbeitet.
2: Schönen guten Morgen, wunderbaren Abend, dein Licht an meiner Seite begleitet die Reise und ertränkt alles Schwarze in Farben. Im stillen Verborgen führst du mich raus auf die Straße. Dein Funke allein hält mich auf den Beinen und wiegt meine Seele im Warmen. Schönen guten Morgen.
1: Ich möchte von Benobi wissen, wie ist das Leben für ihn als Singer-Songwriter? Wie kam er dazu? Und wie lernt man eigentlich eigene Songs zu komponieren? Wie ist das also als Singer-Songwriter? Melvin fragt nach. Für mein Interview mache ich mich auf den Weg nach Leipzig. Hier probt er gerade mit seiner Band für einen großen Auftritt am Wochenende in Waldkreiburg, seiner Heimatstadt. In unserem Vorgespräch und während des Interviews habe ich gemerkt, dass Benobi echt für die Musik brennt. Er liebt es, mit der Musik Geschichten zu erzählen und sieht sie oft als Hilfe, Ereignisse aus seinem Leben zu verarbeiten. Und nun darf ich mit ihm sprechen. Hi Nobi. herzlich willkommen bei Wie ist das? Und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ein wenig über deine doch ja recht besondere Tätigkeit zu sprechen. Du bist Popmusiker, Singer, Songwriter und wurdest mit deinem ersten Album Mein fünftes Element und dem gleichnamigen Song bekannt. Dein Album war 2019 auch in den deutschen Charts und deine Musik berührt spätestens seitdem tausende von Menschen. Wie ist es denn für dich, Musiker zu sein? Was ist das für ein Gefühl, tausende Menschen durch deine Musik begeistern zu können?
0: Es hat sich noch nie wie ein Job
1: angefühlt, immer nur tatsächlich wie ein großes Glück und ein Segen, wenn ich ehrlich bin. Spulen wir die CD deiner Karriere mal ein bisschen zurück. Wie hast du zu Musik gefunden? War das schon immer eine Leidenschaft von dir? Ich habe immer gerne gesungen, aber ich habe es nie forciert. Es war eher ein Zufall, dass ich an eine Musikkarriere irgendwie gelangt bin. Du hast ja irgendwie mal ein Klavier dann einfach gekauft, und, obwohl du noch gar nicht spielen konntest. Wie war denn das? Äh,
0: korrekt, ja, es war, <lacht> war dumm von meiner Elternsicht, weil die gesagt haben, was machst du, du kannst nicht mehr spielen, das Ding hat 4.500 Euro gekostet, ich hatte 6.000 erspart irgendwie und haben gesagt, ja, du bist bescheuert. Hat mir Vater erstmal gesagt, schau, wo du, wo du wohnen willst, wenn du unser Geld nicht schätzt. Also weil die ja irgendwie Studium bezahlt Das habe ich davor geschmissen, äh, halt auch mir mit der Wohnung immer geholfen haben irgendwie. Dann sagt er, ja, gut, wenn du uns so schätzt, dann kannst du ja woanders leben. So, dann bin ich erstmal für eine Nacht irgendwie zum Kumpel, meine Mutter angerufen, er meint es nicht so, komm zurück. <lacht> dann war wieder gut. Äh, aber die haben nicht gut darauf reagiert. Aber ich habe es nie bereut, das Tavier gekauft zu haben, weil das war der Weg zum Gesang, zur Musik selber.
1: Und sind sie aber mittlerweile stolz auf dich, dass du es gemacht
0: hast? Jetzt ist alles cool, jetzt unterstützen sie mich sehr. Jetzt äh, haben wir, seit Funke im Radio war, so haben die
1: auch gemerkt, oh, okay, vielleicht meint er es ja doch ernst, vielleicht kann er sogar was. So, in ja. Wenn ich mich jetzt vor ein Klavier setzen würde, dann würden meine musikalischen Skills nicht allzu weit reichen. Du hast ja auch mal bei Null vor dem Piano dann angefangen. Hast du dir das alles selbst beigebracht und woher lernt man denn, wie man einen Song komponiert? Also ich hatte immer einen, einen,
0: einen großen Gefallen am Freestylen, sowohl textlich als auch musikalisch. Aber ich habe angefangen mit dem Amelie-Song. Den habe ich gespielt, A River Flows In You. So. Und dann habe ich irgendwann angefangen, halt, das zu sezieren und zu sagen, so, warum klingt das so, warum wirkt das so, welche Akkordkombination macht das eigentlich so sentimental oder traurig. Und dadurch bin ich irgendwie reingekommen. Dann habe ich gesehen, was kann ich drücken, ohne falsch zu liegen, immer. Und so lernt man es. Ne? Irgendwie Amol, alles weiße Tasten kann man benutzen, das hilft, um reinzukommen. Und dann, wenn man das checkt, dass Tonartenwechsel eigentlich nichts anderes sind, als zu verschieben ist das cool und dadurch hat das sehr viel Spaß gemacht, auch eben zu Freestylen auf dem Klavier. Komponierst du denn zuerst die Musik und dann kommt der Text oder andersrum? Es kommt tatsächlich häufig gleichzeitig vor, es ist aber tendenziell eher erst die Musik, weil ich eine, eine Art Rhythmus brauche, um darauf zu schreiben oder eine, eine Emotion. Es ist meistens eher eine, eine Line am Klavier, ein kleines
1: Sample sozusagen, das ich mir einspiele. Das nehme ich mir Sprache mir Sprachmemo auf und dann singe ich drauf oder halt eben direkt. Also man merkt schon bei dir, du hast großes Talent und das wird nicht nur bei deinen eigenen Songs deutlich, sondern auch bei anderen. Du hast zum Beispiel zusammen mit Tobias Schwall den Text des Liedes nur mit dir von Helene Fischer verfasst. Wie kam es dazu und wie ist Helene Fischer auf dich aufmerksam geworden?
0: Ich, glaube, ich war mit Sebastian Rätsel vor allem, haben wir angefangen. Tobias Schwall kam dann später dazu. Es gab eine Mail, es gab eine Mail, ganz unromantisch, ein Briefing, dass Songs gesucht werden. Und wir haben gesagt, ach komm, so eine, so eine neue Combo gab es noch nicht. Ne? Hier Baseball und ein Rapper. Der irgendwie die, wir waren zusammen im Fußballverein Sebastian Rätsel und ich wir haben wirklich bei Berolina Mitte gespielt und dort haben wir uns kennengelernt er war Torwart ich war Sechser Da habe ich gesagt ey hast du auch das Briefing bekommen ja ja wollen wir mal ran so dann haben wir uns da einen Tag hingesetzt und auf einmal hieß es hey das ist gar nicht schlecht dann kam Tobias Schwal mit rein dann hat er es auch sehr geil anproduziert so. und dann wurde es äh, richtig gut wir haben ein Jahr lang nichts mehr gehört von denen bis sie gesagt haben ja ist auf dem Album und da haben wir erstmal eine Sektflasche aufgemacht
1: ja cool, so schnell kann es gehen und äh, auch vor den Kinofilm Max und die Wilde Sieben, der ja 2020 über die Projektoren flimmerte, hast du den Titelsong Ich finde dich geschrieben und auch selbst gesungen? Lief das so ähnlich ab wie bei Helene Fischer oder wie schafft man das, dass man den Titelsong von so einem Kinofilm stellen darf? Da war es tatsächlich schon ein bisschen direkter.
0: Die wollten, dass ich das mache, weil die haben das äh, "Lass die kommen" mitbekommen, dass ich eben mich gegen Mobbing stark engagiere, dass äh, viele Kinder auch zu meinen Konzerten kommen und haben gesagt, hättest du mal Lust auf einen... Film für, sagen wir mal, jung und alt, aber eher schon für die Jugend, einen Soundtrack zu machen. Und ich liebe ja Kino, ich liebe ja Filme. Ich habe sofort gesagt, ja. Der Manager hat gesagt damals, warte, warte auf dich. Ich, ich habe schon ja gesagt. Deswegen, ich hatte Bock drauf.
1: Und was war das für ein Gefühl, als du im Kino saßt und deinen eigenen Song gehört hast?
0: Der Wahnsinn, das war richtig schön. Das war richtig schön. Ich war bei der Premiere in München. War leider Corona-Bedingungen, aber da war irgendwie Uschi Glas und alle waren da, sagen so, ey, voll der geile Song. War cool. Also hat man sich sehr gebauchpinselt gefühlt.
1: In deinen Songs verarbeitest du ja häufig deine eigenen Gefühle und Erlebnisse. Was hast du zum Beispiel mit dem Song Groß genug verbunden? Groß genug kann man ziemlich gut auf diese Piano-Geschichte wie
0: sagt man, legen, weil meine Eltern haben immer gesagt, du musst was ordentliches lernen. Die waren, die haben halt studiert, kamen aus Polen, hat nichts hier, wurde nichts anerkannt und haben sich hier alles wieder erarbeitet und haben halt gesagt, so, okay, Bildung ist alles, du musst was lernen, was ist, damit du irgendwie klarkommst, ohne Probleme. Und dass der Junge dann irgendwie sein Jurastudium schmeißt, der so irgendwie alle Möglichkeiten durch deren Arbeit hatte und dann eben in die Musik geht, war für sie halt so, oh Gott, der Kerl, der wird nur Probleme machen. Kommst du halt ohne einen Zahn ausgeschlagen, so kommst du nach Hause, die Polizei fährt dich heim und die sagen halt so, Junge, wann wirst du erwachsen? Wann wirst du irgendwie so? Und das Schöne an der Musik war halt, dass das Erwachsenwerden eigentlich ein No-Go ist. So, wenn du erwachsen wirst oder es zu ernst nimmst, kommst du nicht weiter. Ich hatte nie eine weil ich es nie, weil ich mich nie so ernst genommen habe. Ich glaube das ist der einzige Grund und deswegen, ich bin wahrscheinlich nicht groß genug dafür, ich werde wahrscheinlich nie erwachsen werden, aber es ist glaube ich das schönste, was ich
1: gelernt habe, dass Erwachsensein richtig scheiße ist. Du und deine Musik sind sicher nicht zuletzt so erfolgreich geworden, weil sich viele deiner Fans auch mit den Texten deiner Songs selbst identifizieren können und sich vielleicht manchmal in deinen Liedern auch wiederfinden können. Inwiefern denkst du denn beim Schreiben daran und Komponieren daran und hast du schon mal die Rückmeldung von Fans erhalten, die sich auch schon mal so wie du in deinen Songs gefühlt hast? Also
0: das kommt meistens vor bei den
1: traurigen Sachen, dann werden die Instagram-Chats
0: sehr voll. Ich versuche auch wirklich jedem zu antworten. Es ist meistens das Traurige, wo sie sich wiedersehen. Beispiel, oder Bleib hier hat sehr viele Leute berührt. Jeder hat mal jemanden verloren, ne? sei es jetzt über, über, über das Leben, über den Tod oder halt eben über eine Beziehung oder über irgendwie sowas. Da können sich die Leute sehr krass connecten. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass das klappt, weil ich achte nicht darauf, die sozusagen mitzunehmen in so einem Song. Also es gibt jetzt im neuen Album einen Song direkt für die Fans geben, so einfach ein Dankeschön. Aber an sich ist es immer nur meine Geschichte. Und wenn das jemand mitnimmt und das auch miterlebt hat, ist es für mich auch sehr rührend, weil ich sage so, okay, irgendwas, irgendwas läuft richtig, wenn man einfach aus seinem Herzen spricht und jemand hat das Gleiche erlebt
1: oder das Gleiche gefühlt. Das ist sehr, sehr stark. Das ist schön. Die Corona-Pandemie hat die künstlerische Arbeit ja sehr erschwert. Keine Auftritte, keine Tour, alles stand still und somit auch die Einnahmen deiner Konzerte. Wie hast du diese schwere Zeit als Künstler erlebt und auch überlebt? Also ich hatte Glück, dass ich eben dieses Helene Fischer-Ding hatte.
0: Ich habe kurz davor noch einen Verlagsstil ausgehandelt gehabt, wodurch ich ein bisschen Puffer hatte. Aber habe dann das erste, erste halbe Jahr noch versucht, Musik und irgendwie. Ich hatte noch TV-Formate, wo ich eingeladen war und alles ist weggebrochen, alles ist weggebrochen. Und dann habe ich gefragt, okay, ich habe ja so einen Physioschein, ich habe ja dieses dieses Physiostudium alles gemacht, während der Wildtour noch zu Ende gebracht. Und dann habe ich halt gesagt so, ey, ähm, kann ich da irgendwie arbeiten? Aber wenn Musik ist, würde ich gerne nur Teilzeit arbeiten. Und dann haben die halt gesagt so, nee, 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 Vollzeit und jetzt haben wir eh keine Kunden, alle haben Angst. Ich sage so, gut. Dann irgendwie so drei Monate rumgehüpft, mit meinen Eltern gestritten und dann gesagt so, ja gut, dann mache ich das jetzt. Ja, wie, was machst du jetzt? Ich mache eine Praxis auf. Dann habe ich halt eine eigene Physiopraxis gegründet die mir halt eben die Freiheit gibt, dass ich immer wieder auf ein Konzert kann. Und die läuft jetzt gut. Jetzt bin ich bis Ende August ausgebucht. Also das ist echt geil, weil es irgendwie selten welche gibt. Leute wollen auch wegen dem Namen Binobi dahin. Die wollen einfach sehen, ob ich da auch wirklich was Gescheites mache, glaube ich mal. Und deswegen hat mir das sehr geholfen. Jetzt habe ich so ein monatliches Einkommen. ist für mich ganz weird, habe aber am Anfang auch alles ausgegeben für die Musik. Warum auch meine Eltern gesagt haben, es geht jetzt nicht mehr so, weil du hast jetzt Angestellte. Ich sag's, ja, du hast völlig recht, ne, weil sonst wird es wirklich eng. Also dieses, dieses Leben in, oh Gott, die Woche wird hart, okay, die Woche kaufe ich mir irgendwas. Oder mache eben Tour, bereite was vor, hat sich ein bisschen geändert. Ich muss ein bisschen
1: strukturierter sein, aber ich schlafe deutlich besser als in den letzten sieben Jahren. Also du hast noch ein zusätzliches Standbein aufgebaut und äh, bist vielseitig einsetzbar. Heißt die Praxis auch Benobi oder wie kommen die Leute darauf?
0: <lacht> äh, geil. Nee, die heißt äh, Praxis, äh, Physiopraxis Wroblewski. Ganz, ganz äh, unkreativ. Ich hatte tausend Namen. Da haben meine Eltern so gesagt, das ist der falsche Berufszweig für sowas. <lacht> also, das hat auch gestimmt. Das war besser.
1: Vielleicht kommt ja in deinem neuen Album irgendwie ein Physiosong, dann wissen wir Bescheid. Nein. Der läuft dann immer in der Praxis. <lacht> <lacht> genau, das ist gut, das ist sehr gut. Das ist drei <lacht> Eine Frage, die ich mir häufig bei Personen des öffentlichen Lebens stelle, ist, ob sie in der Öffentlichkeit häufig erkannt und angesprochen werden. Du bist ja nun auch kein unbekannter Künstler. Erkennen dich häufig Menschen auf der Straße und nervt dich das manchmal, so ein bisschen berühmt zu sein?
0: Es nervt mich nicht, weil ich in einem sehr schönen Grade berühmt bin, nämlich so, dass ich noch richtig viel Kacke machen kann, ohne dass mich jemand kennt. Aber zum Beispiel war ich bei dem, also in Hamburg werde ich öfter erkannt, in Berlin und in München das sind so die drei Städte wo es eigentlich am meisten passiert
1: da muss du aufpassen
0: da muss ich ein bisschen aufpassen vor allem in München war letztens so eine Hip Hop Party 30 wo wir uns auch echt wo wir gefeiert haben halt, und auf einmal kommt wirklich so eine, so eine Dame mit äh, so einem Netzhemd und so einem BH drunter und sagt so hey, du bist so Binobi. und ich habe halt so wirklich so David hessler mäßig so ein Stück im in der im Mund und so, äh, das bin ich hallo äh, aber es freut mich sehr es freut mich sehr dass es Leute gibt die das hören mich irgendwie, mich irgendwie feiern also nö, kann ich nicht sagen, dass mich das stört. Auf keinen Fall.
1: Du setzt dich ja häufig auch mit Aktionen zum Beispiel für Menschen, die unter Mobbing leiden ein. Hast du ja eben schon angesprochen. Und gerade bist du ja auch ein bisschen auf dem Sprung, denn wir befinden uns noch in einem Park in Leipzig. Aber heute Abend musst du schon wieder nach Bayern, weil du in zwei Tagen einen Auftritt in Waldkreiburg hast. Was ist das für ein Auftritt? Es geht um das Projekt Leseglück und vom
0: Familienzentrum. Äh, hier geht es darum, dass jeder Mensch bzw. jedes Kind Zugang zu Lesemöglichkeiten hat, ähm, was über... Flüchtlingsströme und so weiter. Irgendwann schwerer wurde, auch die ganze... Also weil Kreiburg ist eine Flüchtlingsstadt. Wir waren damals ein Waffenlager, vor, ich glaube, 70 Jahren oder so. Und deswegen waren eigentlich fast nur Ausländer dort. Und deswegen war eigentlich immer die Integration ein großes Thema und es hat immer gut geklappt. Auch Peter Maffay, ne? einer der ersten großen Stars aus der Stadt und der auch immer sehr viel Wert drauf gelegt hat. Demzufolge habe ich sofort auch Ja gesagt und wir haben das eben als Benefizkonzert aufgezogen. Wollen das im Eisstadion machen, Corona-technisch gab es ganz viele Probleme, jetzt geht das nach Aschau. Aber die geben richtig Gas, Leute kochen umsonst Dinge, wollen irgendwie nur, dass die Kids irgendwie Geld ein bisschen kriegen, die ganzen Einnahmen gehen dahin. Also da freue ich mich tierisch drauf und es wird auch wahrscheinlich das größte Konzert. Wahrscheinlich kommen
1: wirklich zwischen 600 und 700 Leute, so viel hatte ich noch nie. Jetzt vielleicht die Frage, die deinen Fans am meisten unter den Nägeln brennt. Gibt es schon Pläne, dass du wieder auf Tour gehst oder dass ein neues Album kommt? Durch Corona wurde ja damals leider vieles abgesagt. Das stimmt, war, war schade, war ein guter Moment auch für mich, wo es leider dann echt so einen Cut gab. Aber
0: natürlich wird wieder eingesammelt, die Leute in Deutschland. Ich werde wahrscheinlich auf Solo-Tour gehen nach dem Release des dritten Albums. Das wird ungefähr, ich denke mal März, Mai sein. Man weiß nie, man muss immer gucken, was passiert. Aber geplant ist äh, Frühjahr 23. Einige Songs sind schon fertig, Singles werden bestimmt auch früher rauskommen, keine Angst, und dann geht's auf Tour. Ich denke
1: erstmal mit Solo-Piano oder als Duo und dann äh, im Sommer wahrscheinlich dann wieder mit Band. Also deine Fans können sich schon mal freuen. Und noch eine letzte Frage, was würdest du angehenden Singer-Songwritern raten, die auch gerne Musiker werden wollen? Macht erstmal eure Mucke, geht nicht in Songwriting-Camps, das wird euch immer empfohlen werden von
0: Labels, von allen drum und dran, Leute, die es einfach schon können und besser wissen, aber es stimmt nicht, jeder neue Stil ist etwas, was erstmal reinkommen muss und wenn ihr diesen Stil habt und jemand ihn euch wegschleift, der ist ja schrecklich, vielleicht seid ihr der neue Stil, so deswegen macht erstmal euer Ding, wenn es für eine Karriere reicht, cool, wenn nicht, Kompromisse gibt es immer, aber fangt nicht mit den Kompromissen an, sondern versucht es erstmal auf die eigene Weise. Das hat bei mir funktioniert. Äh, bei vielen anderen auch. Viele haben sich sehr schnell umgebogen, die wurden dann vielleicht sehr schnell berühmt, waren dann aber auch sehr schnell unten. Und deswegen, ich bin bei mir sehr froh, dass es so langsam, stetig hochgeht. Das ist sehr schön. Äh, und habe auch nirgendwo kennengelernt, dass es jemanden geschadet hat, sich das ein bisschen zu erarbeiten.
1: Also erstmal ein Piano kaufen und dann
0: weiter gucken Ja, wenn man das Geld dafür hat. Ne? Ich habe halt irgendwie nur gejobbt nach den Dingern. Äh, und hatte eben den Luxus, dass ich bei meinen Eltern wohnen konnte in der Zeit. Kann ja nicht jeder, aber... Eine Gitarre ist günstiger, äh, ein Keyboard, ne, vielleicht ein, ein Laptop und, und los, drauf los, einfach sich finden. Also es gibt ja Leute, die haben wirklich schreckliche Stimmen, Bob Dylan, bestes Beispiel, die sich einfach hocharbeiten über Texte, über Ideen. So, und wenn ihr diese Ideen habt, wenn ihr eine künstlerische Art habt, dann genießt die und lasst sie euch von keinem irgendwie klein machen so, und sagen so, nee, das funktioniert nicht, ist nicht radiotauglich. Ganz, ganz schlechte Tipps, gerade am Anfang der Karriere. Habe ich mir angehört, hat nichts gebracht. <lacht> und trotzdem bist du irgendwann im Radio gelandet. Äh, ja, das ist geil. wenn es dann klappt, ist halt geil. Und ne, Weil du irgendwie deine Seele nicht verkauft hast und du bist trotzdem dazu ja nicht so, ja, jetzt habe ich es denen gezeigt. Fühlt sich schon ein bisschen cool in dem Moment. <lacht> Stimmt schon. Aber man darf halt nicht dabei bleiben. Weil mir haben dann noch viele gesagt so, ey, wir müssen nochmal einen Funke schreiben, nochmal so einen Song wie Fünfte Element. Und ich sag so, nee. Oder wo ist deine Nische? Du musst klarer werden im Pop-Bereich. Ich sag so, nee, es macht so viel Spaß. Es ist so geil, einfach aus der aus Laune. Ich meine, ich bin ja nicht immer im fünften Element Mut. Ich bin ja auch mal richtig angepisst, richtig böse. Dann kommt vielleicht mal ein Rap-Song. Oder, oder ich bin halt einfach unglaublich happy. Dann wird es wahrscheinlich von den Texten ganz nah am Schlager rumlaufen. Ne? Aber es ist mir egal, weil es, ist, es muss das sein. Für mich muss Musik einfach grundsätzlich ehrlich sein. Und wenn du auf sowas hörst, kannst du gar nicht ehrlich sein. Du hast ja vorher gefragt, ob ich auf die Fans achte bei den Songs. Ich muss darauf achten, dass ich halt nicht zu verschnörkelt was mache, damit die es verstehen. Das schon, das hat sich geändert aus dem, ich schreibe nur für mich, weil jetzt hören Leute zu. Aber aus der Sache, dass ich aus meiner puren Emotion was schreibe, daran wird sich nie was ändern. Und da mache ich wirklich lieber für 10 Leute Musik als für 1000, wenn das irgendwie zur Diskussion stünde.
1: Das ist ja sicher auch ein Zeichen von deinem Erfolg, dass du nicht irgendwie das machst, weil du erfolgreich sein möchtest oder weil du viele Klicks haben möchtest, sondern weil du es einfach machst, weil du die Musik liebst und dann geht es ja teilweise sonst dann auch immer in die Richtung, um, du sollst jetzt eine Nische finden, du sollst irgendwie das jetzt machen, damit sich das viele Leute anhören. Aber für dich war es ja vor allem erfolgreich, dass du das machst, was du möchtest und auf du Bock hast. Gott sei Dank, ja. Das war nicht geplant, wie gesagt. Aber es hat geklappt. Aber ich habe auch natürlich viele Leute
0: dadurch verloren in Managementbereichen, in, Management -Bereichen, in, in äh, Promobereichen, weil die gesagt haben so, ja, er, er macht halt irgendwie was er will und es äh, ist schwer mit ihm zu, zu, zu planen. So, aber für mich war es immer klar: Ich acker gerne. Ich würde jede Woche was releasen, aber halt nicht wenn es klingt wie Einheitsbrei, sondern wirklich, wenn ich sage, es gab die Zeit, jetzt gab es zwei Jahre, die Leute haben zu mir gesagt, mach unbedingt nur eine EP, mach Single für Single. Ich sage, nein, ich lasse doch nicht Leute zwei Jahre auf Musik warten und komme dann mit vier Songs. So Was soll das? Die Leute kommen an jedes Konzert von mir teilweise, allein für die. Ne, es, ist, es ist wert zu sagen, ich nehme jetzt Zeit, mach zehn, zwölf Songs und dann wisst ihr ungefähr, was die letzten zwei Jahre los war. So, und dann, wenn es mir wieder gut geht, wenn wir wieder auf Tour sind, kommt es vielleicht ein bisschen schneller wieder raus, aber ich lasse mich da nicht stressen.
1: Und jetzt vielleicht noch eine allerletzte Frage, so als Schlusswort. Was möchtest du denn mit dem Song In einem Jahr sagen?
0: In einem Jahr liegt die Antwort. Damals war meine Mutter hatte eine schwere Erkrankung und die hat sie halt überstanden. Und dann hat sie mit mir gesprochen am Tisch, wirklich ganz unter uns, was sie alles hätte machen wollen. Und sie hat immer so versucht, so gut und so gesund und alles zu leben. Und jetzt ist sie sowieso krank und das, das gibt es doch nicht. Und dann habe ich gesagt, Mom, pass auf, wir machen das alles noch. Also egal, wie es alles hier ausgeht, wir machen das alles noch. Und in dieser Nacht habe ich diesen Song geschrieben. Da war ich in München, war drei Uhr nachts. Und dann lief, äh, ich glaube, was habe ich gehört? Gregory Porter habe ich gehört. Und da war ganz viel mit immer dieser Rhythmus kam. Und da habe ich gesagt, ja man, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute, gute Basis für so einen Song. Und wie gesagt, die Leute sind sehr oft am Nein sagen. So, ja, mache ich morgen, mache ich später. Und ich hätte wahrscheinlich über die, ohne die Erkrankung meiner Mama, ich vielleicht nie Musik gemacht. Weil ich immer versucht hätte, zu sagen, so, ja... Lieber so einen safe Weg, Familie, cool. Aber ich habe gesagt, so, okay, wenn bei mir das morgen wäre, so jemand sagt, so, Digga, du hast noch ein Jahr, so dann wäre ich jetzt sehr glücklich. Und es wäre für mich völlig cool, nach einem Jahr Tschüss zu sagen. Aber damals war es so, ich hätte gesagt, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ich habe nur Scheiße gebaut. Ich habe nichts irgendwie aufgebaut, nichts, was wirklich ich bin. Ich habe mich immer fehl am Platz gefühlt. Irgendwas passt nicht. So. Und jetzt ist es so, ich habe es probiert, es hat sehr viel geklappt. Ich habe einen wunderbaren Menschen kennengelernt wie dich hier, den wir in Leipzig treffen, den ich ein paar, paar Meter kleiner mit dem vinovi shirt gesehen habe. So, das ist einfach schön, das ist echt unbezahlbar. Und deswegen habe ich diesen Song gemacht. Der war tatsächlich eher für meine Mama gerichtet. Das ging aus dem Gespräch hervor, was ich alles bereue. Und deswegen sage ich ja, ich höre die Orgelspiele in meinem Sarg, heute wünsche ich mich, ich hätte viel mehr gewagt. So, diese, Song, diese Zeilen waren mir wichtig. Und glaub mir, 50% des Lebens haben gesagt, die Zeilen sind zu krass. Zu einer Zeit, wo es alles noch viel gediegener war. Jeder von uns wollte sie nicht auf der Platte haben. Ist Wahnsinn. Das sind mittlerweile die krassesten Songs auf der Bühne. Also gut, dass du es trotzdem gemacht hast. Das ist es. Und das die... Es muss dir egal sein. Es muss egal sein, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Sonst wird es schwer. Das ist der Tipp, den ich jedem geben muss. Es muss dir egal sein, weil wenn es dann funktioniert, macht es richtig Spaß.
2: Ich höre die Orgel spielen, wie in meinem Saal. Heute wünsche ich mir, ich hätte viel mehr gewagt. All die Sorgen führen nur weg von dem Start, in eine neue Welt. Sie liegt in einem Jahr.
1: Das Stärkste auf der Welt zielt wahrscheinlich auch
0: ähm, auf deine Mutter ab, oder? Genau, das ist der Song für meine Ma. Das war das Gespräch, als mein Vater mich aus dem Zug abgeholt hat und gesagt hat: So, ja, äh, Mom ist krank. Ich so, ja, wie? Grippe? Na, so richtig krank. So, da habe ich so gesehen, dass so Tränen in den Augen und das geht ja auch dann los. So, er hey, sieht mich an, irgendwas ist anders an dir, sag mir schon bitte, was ist passiert. Und das war an meinen Papa gerichtet. Das war genau der Moment, wo ich ihm gesagt habe: So, ey, spuck's aus, dann bringt ja nichts. Und dann ging es halt los. Und dann heißt, hieß es halt stark sein. Und hieß es halt so, wir gucken mal, wie wir das alles durchkriegen und dann hat sie es halt echt, kurz bevor es eben an wirklich, an, an, an die schlimmen Maßnahmen ging, ging es weg und das war unfassbar geil und gerade das hat mich irgendwie so bestätigt in der Sache so, ey, mit, der, mit diesem Mut, mit diesem Willen, was zu machen, was man liebt, kommt man sehr viel weiter, als jetzt irgendwie auf ein Haus zu sparen oder sowas,
2: denke ich. Sieh mich an, Irgendwas ist anders an dir Sag mir schon Bitte, was ist passiert? Ich bin ein Sohn Komm, sei ehrlich zu mir Wisch die Tränen weg Auch das schaffen wir Du bekamst so viele Schläge Und diesmal ging's unter die Haut, auch du Malst uns diese Wege voller Kraft aus dem Dunkeln hinaus. Du bist die Stärkste auf der Welt, egal was sich dagegen stellt. fahrst du deine Haltung gegen die Brandung wie ein Fels. Du bist die Stärkste auf der Welt und wenn du dich nicht dafür hältst, zerreißen wir gemeinsam jeden Zweifel, der dich quält.
1: Vielleicht jetzt eine eher private Frage, aber ich glaube, die Fans interessiert es auch. Ähm, geht es ihr denn jetzt wieder gut? Mama geht es tierisch. Sie
0: ist immer am Merch-Shop dabei, wenn es irgendwie von den Metern geht. Deswegen versuche ich auch alles in Bayern jetzt ein bisschen größer zu machen, weil die ist so gerne mit dabei. Äh, die ist topfit, die ist gesund. Wir haben die Ernährung umgestellt. Alle gemeinsam und uns geht es top. Die Tränensäcke werden weniger und wir schauen gut aus.
1: Sehr schön. Das ist doch super. Dann hat auch alles im Endeffekt super geendet. Voll. Voll. Es war und geht noch super weiter.
0: Es wird hoffentlich noch geiler weiter, genau. Wir hatten unsere Kriege mit den, mit den Eltern, aber solche Sachen haben sehr zusammengeschweißt und man
1: hat, glaube ich, gewusst, dass wir uns auf uns verlassen können. So. Und deswegen ist es jetzt sehr, sehr geil. Wir helfen uns, wo es geht. Vielen Dank für das Interview und den vielschichtigen Blick auf dich und deine Arbeit. Vielen Dank, Benobi. Sehr, sehr gerne. Danke für das schöne Interview. Sehr gerne. Und wir freuen uns auf ganz viele Konzerte und das neue Album im nächsten Jahr. Ich mich auch. Bin sehr gespannt. Danke dir. Tja, so ist das also als Singer-Songwriter. Benobi hat mir gezeigt, was man mit Musik alles bewirken kann. Zum Beispiel mit seinem Song Lass sie kommen und dem beeindruckenden Engagement gegen Mobbing. Aber auch, dass es oft hilft, bei der Wahl seines Berufs auf sein Herz zu hören. Und wir sind leider schon wieder am Ende von dieser Wie ist das Folge angelangt. Bewerte diesen Podcast gern und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis bald. Ciao.